0: ¿Qué tal gente? Estamos acá en Martes por la Noche. Volvimos a los Martes por la Noche, porque hacía falta. Ya estábamos libres para volver el Martes por la Noche. A menos Julián está libre. Está muerto, pero está libre, la verdad. Así que bueno, eh, estamos aquí el Martes por la Noche para hablar de este episodio que esperábamos tanto. Eh, la semana pasada, básicamente, existió para decir falta uno para Monster Movie. Acá llegamos a Monster Movie. Esta joya, este capitulazo, básicamente.
1: Es ti como zombie.
0: Es que sí, estamos. Julián está muerto. Es como está todo el. Con la facultad. Está muy mal, pobre. Está muy mal y. No puede ser. Pero ok, eh, no hay tanto que decir hoy, la verdad, vamos a meternos con la intro directamente Porque yo creo que vamos a estar solamente dándole fanboyismo a este episodio porque es muy bueno Estamos acá en el búnker de los Letrados, este podcast dedicado a eh, analizar A dar <risa> Pobre Julián con un caño Este podcast dedicado a analizar eh, al estilo de los hombres de letras de Supernatural Siendo los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende Dedicado a eh, dedicado a lo sobrenatural de la serie supernatural de la caótica CW de la Algunos dirían buena, algunos dirían mala Yo diría en este momento mala Porque los hijos de perra me cancelaron Legends of Tomorrow Bad Woman a lo mejor A ver, no hay nadie haciendo campaña para rescatar Bad Woman <risa> Se está haciendo campaña para rescatar Legends of Tomorrow Porque Legends of Tomorrow es muy buena y aunque eh, los fans de DC, puristas, molestos, no lo quieran aceptar, Legends of Tomorrow es la serie de DC. Y es una joya. Y por eso hay campañas para traerla de vuelta. Porque es una joya. Así que, hashtag Save Legends of Tomorrow. Di, póngalo en todas sus redes sociales porque hay que hacerlo, hay que salvar esta joya. Warner tiene que escucharnos de que traigan de vuelta Legends of Tomorrow. Es lo mejor que pueden hacer, al menos con una película, cerrarlo con algo. Porque las leyendas nunca morirán y ¿desde cuando una leyenda se va callada? Porque es así, es increíble esa serie y no voy a dejar que me la tiren así nomás. Que queda abierta. Jamás, no puede pasar eso. No.
1: Me gusta comedia. Soy un Scroll.
0: <risa> de hecho que a Julián le guste la comedia. sí es lo raro. Pero eso habla muy bien de este episodio. Que, él, que a él le guste es muy, muy raro. Así que está muy bien hecho esto. Eh, fuera es otra novedad. Se terminó de rodar The Winchesters. Y los Ackles publicaron fotos de, del episodio. Cuando terminaron de rodarlo. Y ahora en mayo van a confirmar. Si va a entrar o no. Las altas candidatas para entrar para la temporada que viene son The Winchester, Walker Independence y, y Gotham Knights Gotham Knights no tengo idea de cómo va a ser porque metieron tantos personajes random que yo pensé que iba a hablar solamente del juego y resulta que no, así que no sé Walker Independence, no sé, pregunta random, dilo <risa> eh, Walker Independence es como de... ¿Existe? Punto. Punto así.
1: No es Winchester. Con acento en la i.
0: A ver, en inglés se le dice Winchesters. Se le dice Winchesters. Y en español se le dice Winchesters. Por eso, se le dice de Winchesters. Sería con un acento en la, en la primera e. De Winchesters. Por eso, en, en español solamente se le dice Winchesters. En inglés, si ves Supernatural en inglés, dicen win, eh, se le dice Winchesters. En un momento dice Dean. My name is Dean Winchesters. Así. Se le dice... Es una palabra grave. Winchester. Por eso. De Winchesters tiene muy mucho... Es candidato a, a entrar. Así W. Porque... Está muy bien, porque pinta muy bien.
1: Ah, para diferenciarlo con el arma.
0: Me parece que sí se llama Winchester también el arma. Pero es que te digo, yo creo que la diferencia es el idioma más que nada. Porque yo nunca he escuchado que en inglés digan Winchester. Yo lo escuché decirlo así en español. En la serie se le dice así en español. Pero en inglés siempre he escuchado que se le dice Winchester. No solamente al apellido de ellos, sino al el arma. Por eso, es, es más una cuestión de idioma que para distinguirlo por el arma. El, en el idioma cambian cambian cositas, <ríe> en ese sentido. Claro, ahora sí, por eso. Se dice Winchester, la serie se va a llamar The Winchesters. Tiene un ambient, una ambientación muy oscura, lujure que me encanta, pero a la vez... A ver, cuando empiece la serie, cuando se estrene la serie, yo creo que vamos a verla todos los sábados, que, como debe ser. Vamos a verla todos los sábados, si es que sale Vamos a verla ahí todos los sábados así de sale el capítulo, toca el capítulo De Supernatural, vamos a ver de Winchesters Cuando termine la serie Vamos a empezar a analizar De Winchesters Excuse me Excuse me Perdón, yo te había dicho, vos tenés contrato para las 15 temporadas, lo que esté relacionado a la serie y la precuela. Pero es que la serie pinta tan interesante que me parece buena idea que la veas también al día. Yo sé que la voy a ver al día, de hecho yo la voy a ver en vivo cuando salga, pero, pero no sé, me parece buena idea así de aprovechar los sábados, si es que sale. Por echar los sábados y ver ahí de un cap el capítulo que nos toque de Supernatural y el capítulo de The Winchesters. Total, no haber no mucho de qué espolearse. No ver mucho que yo ya no te haya dicho. ¿Qué vas a ver? Lo de los hombres de letras. Ya te lo dije.
1: Mi contrato era para un capítulo jajaja, ja, ja, pero te sigo ayudando porque es divertido.
0: Es que ves, es divertido. Por eso. Es por eso que como es tan divertido. Y como te gusta. Vamos a hacer. El de las 15 temporadas de esto. Todavía tenemos que hablar del anime. <risa> tenemos que hablar de los libros. En, en algún momento tendremos que retomar los libros. Porque yo, yo no creo que lo haga. La verdad. <risa> vamos a tener que ver la película en algún momento. Cuando llegue el momento. Vamos a empezar el podcast de Arrow. Vamos a empezar el podcast de Arrow. ¿Vos querías hacer algo algo más o menos así, pero arreglando Flash?
1: Excuse me, me gusta. Ja, 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 ja.
0: A ver, gustarte te gusta. Estás acá. Estás acá. No o sé. Sea, y yo creo que está bueno esto, el conversar y hablar. de lo que nos parece el episodio de lo que nos parecen los episodios constantemente y además a vos te gusta demasiado abrirme los ojos sobre cosas del guion <risa> aceptarlo te gusta <risa> esa parte a tal punto que este capítulo la verdad este capítulo me gusta más de lo que recordaba está tan bueno que me gusta más de lo que recordaba está mucho mejor de lo que recordaba a este punto puedo decir que es el mejor episodio de toda la serie cuando antes era de es un especial y hasta ahí <risa> Puedo decir ahora mismo que es el mejor episodio de toda la serie. Mejor que Mr. Spot, mejor que Tale Tales, mejor que Chin Channel, mejor que French Mistake. Es increíble este episodio. Está muy bien hecho en todo. Genial.
1: Es que me estresa que no veas cuando hacen algo mal.
0: Bueno. Es que sí, es que es solo divertido como.
1: Y me pongo no.
0: Es que, a ver, a vos te estresa, a vos te estresa el guión, esa parte, es que vos sabes que a mí, a mí no es que me estresa, sino que es de como de, ay, ¿qué pasó acá? A ver, yo no me pongo tal al punto de estresarme cuando pasa algo con el guión, no me estreso, sino es como de, ay, ¿qué pasó acá? Es más decepción, lo tuyo es como de, ay, CW, lo tuyo es así, básicamente, pero bueno, ese es, ese, esas eran las noticias que habían que decir. Hashtag Save Legends of Tomorrow, por favor. Ha sido importante. Eh, vamos ahora mismo a hablar de este episodio, este episodiazo, este capitulazo, esta obra maestra, que es Monster Movie.
1: Hashtag Free Juli.
0: A ver, no le estás pasando tan mal. Tan mal no la pasás. A ver, alguien que lo está pasando mal soy yo con el audio. Pero bueno. <risa> yo con el audio que en menos de dos minutos voy a cambiarlo dos veces. Pero ok. Eh, vamos a hablar de este episodio que es Monster Movie. Película de monstruos. Este episodio que es escrito por el buen Ben Edlon, Que el último que hizo fue Ghost Facers O sea que le gusta más o menos esta temática de ir fuera de lo común de Supernatural. Ir... Narrar las cosas de modo diferente. O sea, primero en, en Ghost Phasers lo narró al estilo... Activa paranormal y es todo eso. Tipo reality. Y acá lo hace una peli de monstruos clásica. Es... Es muy buen escritor. Es muy buen escritor.
1: Existe Ghostbusters del chino.
0: A ver, tampoco, tampoco está malo Ghostbusters. Es como... A lo que nos molestó con nosotros de Ghostbusters es el hecho de que, de que haya sido un, el regreso de un parón de dos meses y que vuelva ahí Ghostfaces A ver, pero en, en sí, si lo ves, está bueno. Eso y dirigido por Robert Singer, el bueno de Robert Singer, el gran Robert Singer que va a estar con nosotros para rato. Para rato. El hombre va a dirigir hasta el último episodio de la serie. El hombre es el showrunner de las 15 temporadas. El, el hombre va a estar acá para siempre. El hombre va a estar acá para siempre. Y hubiera estado en The Winchester, pero no sé, pero... A lo mejor acá Carlos no lo llamó, no sé.
1: Roberto Cantante.
0: Roberto Cantante, sí. A lo mejor no lo llamó o se habrá ido a The Voice, como todos los del equipo de Supernatural se fueron a The Voice. Edrio por Robert Singer. Esta es una obra magistral de Robert Singer, la verdad. Y lo último que hizo fue Long Distance Call. ¡Qué, qué salto de calidad, la verdad! <risa> Siento que Long Distance Call es un episodio muy... Eh, que existe. No es una cosa tan grande. O sea, lo único que recordamos del Long Distance Call es el momento de... Debo darme cuenta que... Me di cuenta que yo tengo que hacerlo, que yo soy la única persona que puede salvarme. Yo tengo que solucionarlo, yo tengo que resolver este problema... Y Sam con su respuesta más con la respuesta más icónica de toda la serie. Y me encanta que cada vez que menciona Distance Call. Es... Cada vez que menciona Molondista Call ya es eh, ritual. Ya es un ritual mencionar ese diálogo. <risa> con todo ese diálogo hermoso de Dean, con Sam respondiendo. Y yo. Y yo. Eso es eh, lo, lo más grande del episodio. <risa> Eso creo que es lo que vamos a recordar. Eh, para siempre de Long Distance Call <risa> que, que es muy bueno ese momento <risa> es muy divertido
1: modo telenovela
0: y literalmente sí es modo telenovela pero es muy bueno <risa> es genial
1: de en telenovela mexicana
0: es que sí. Me parece que fue Jeremy el que hizo eso. Y Jeremy se pone un poco modo telenovela mexicana a veces.
1: Sam como una persona normal.
0: Sí. ¿Qué le digo? Si es papá, ¿qué le digo? ¿Hola? 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 ¿Hola?
1: ¿Hola? Muy bien, Sam. Te quiero. <ríe> en
0: ese momento lo que es. No sé, a mí me da risa. El momento te, te da todo el speech. Te da todo un... Te da un speech, te da todo un discurso súper lindo. Y Sam, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Qué quieres, un poema? No, ya arruinaste. Ya es lo mejor de Londistas Call. Tenemos que... Hay que ser sinceros. Es lo mejor de Londistas Call.
1: Hola, dile demonio y aparecerá.
0: Claro, o decirle demonio va a aparecer. No le digas hola. No le digas hola. Sí. A ver, Robert Singer la verdad es un, un salto enorme de calidad en este episodio. Dado que venimos de Londista School a esto. Y como... de ¡Wow! O sea... ¡Wow! Este episodio tiene hermosos planos. Tremendos planos. Estos planos abiertos de película clásica. Muy buenos. Eh, los detalles. Cómo está hecho. Eh, las escenografías. Cómo se ve que son sets, como, eh, en una, como en una peli clásica, usan sets, el momento de la pareja esta, en la luz de la luna, cuando está por atacar el hombre lobo, se ve que son sets, y es genial, está muy bien hecho, eh, como empieza con este plano super abierto del paisaje nocturno, viniendo el auto desde muy lejos, es precioso, es precioso, este episodio es precioso, es precioso en todos los aspectos, en todo. Todos aspectos. Es genial. Es genial, es, es precioso. Todo. La música. Eh, las transiciones. Todo. Escenografía. <risa>
1: <risa> ja, 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 ya imagino un. Dean. Demonio. El monstruo. ¿Dónde? Dean. Papá, si ¿sí eres tú.
0: Eres <risa> <¿Para> tú. <risa> claro. Recordemos que en Salvación. Eh, no, recordemos que en Shadow de la nada mencionaron al demonio y él apareció. y, se, y nos llamó y él apareció. Donde dijo demonio. Pero lo demás no. Por eso, este episodio es una joya. Es, es magnífico por donde se lo vea. Es, es genial. No tiene nada malo. Vos lo ves. Es cada plano. Y no tiene nada malo. Nada. Es hermoso. Es hermoso. Vos lo ves. Es hermoso. Tiene hasta desarrollo. Tiene hasta desarrollo. Es genial. Es todo lo bueno que hay en el mundo Este episodio, es el mejor episodio de toda la serie Ya está <risa> Bueno, es verdad
1: Si yo no me quejo, saben que es bueno
0: Eso es verdad Yo, yo generalmente le tiro flores a todo en Pero es claro, si él no se queja Es porque es muy bueno Porque la cosa es muy buena se queja por todo Encuentra un pero para todo él Y que, y que no se queje La verdad es un milagro <risa> Claro, volas con un caño Es verdad <risa> Así que bueno, al haber introducido ya estas cosas Vamos a ir con La trama cortesía de Julián Con su con su lanzadera de flores <risa> Porque la serie me da hilo Claro, <risa> volas con un caño porque la serie te deja la serie te da el pie para hacerlo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver la trama de Julián.
1: El capítulo estuvo muy muy bueno. El estilo, los planos, el ambiente es supernatural es genial, así es, tienen somos para adulto o soldado en la frente, asqueroso, aunque dijeron esa excusa barata que yo siempre digo para el relleno, básicamente un mimetista se hace pasar por varios monstruos clásicos, porque ama las pelis de monstruos, porque su vida es un asco desde que nació por ser un mimetista y las películas tienen significado, complejo, y está obsesionado con una camarera, los hermanos lo cazan, él atrapa a Dean porque volvió a cazar y eventualmente la camarera lo mata en una escena de muerte demasiado larga
0: es la escena de muerte demasiado larga que, que es muy buena que es muy buena y de paso abrir los ojos es que sí es que es que me ayudas a abrir los ojos pero es que me gusta tanto la, muerte, la escena de muerte demasiado larga es que entendés que está hecho para ser así el chiste es que sea así como las pelis antiguas en las pelis antiguas las muertes tardaban tardaban una banda y es la, el, el capítulo está muy bueno porque tiene tantos clichés de pelis antiguas qué genial genial cómo el, el el animatista hace a los monstruos tan cliché el vampiro no hace tan cliché cómo lo interpreta cómo habla cómo se mueve la capa cómo mueve la capa es genial claro
1: y ahí Dean le tira otro, y sigue, y otro, y ahí cae.
0: Claro, tiene que dar como tres tiros con bala de plata para que se muera. Es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, vamos como siempre con los momentos icónicos y curiosidades de este episodio. Eh, en, en sí no hay tantos, la verdad. Bueno, sí hay tantos. Ok, eh, Los nombres que vamos a medir en este episodio son Angus y Young Angus John es miembro de la banda ICDC. Después, el... Uy, tarde encima. El teléfono recién, la computadora recién ahora me manda el mensaje de de un sitio que envía acá. Tardísimo. Eh, después, el Sheriff Dietrich menciona las crónicas vampíricas de Anraise, donde viene entrevista con el vampiro. Eso decía. Esta es la tercera vez que la serie hace referencia a esta autora. El nombre Talbot, en referencia al apellido de Bella, también es importante en Crónicas Vampíricas de Rice, ya que David Talbot es un personaje importante que incluso narra una de las crónicas, Marrick. En un episodio, Malus Maleficaron, cuando Dean llamó al 911, dijo que la bruja está en el círculo Mayfair, Siendo las brujas de Mayfair, otra otra serie de libros de la misma autora. No, no.
1: Bella está de vuelta. Ah,
0: es la referencia, ahí viene la referencia. Después el episodio está en blanco y negro, si a las películas clásicas. Como siempre, es que está hermoso este episodio. Está hermoso, está tan hecho. Hasta, como puse la portada en YouTube, la intro es la intro es tan bella. Pero tal vez esa perra volvió. Claro. Hasta la intro del episodio es muy bueno. El Warner Bros. presenta Supernatural y como pone abajo Copyright 2008 y todo eso, es que está muy bien hecho. Es muy bueno. Hasta la intro. El momento de la mitad del episodio de intermedio está muy bueno. Después, el episodio hace referencia a Diexfels el clásico Drácula de Blon Stoker. Eh, después, Lucy, una de las entidades del monstruo, o sea, la Lucy, está la amiga de Jamie, también es un personaje de Drácula. En la historia original, Lucy era la mejor amiga de Mina antes de que el conde Drácula la convirtiera en vampiro. O sea, básicamente el mismo personaje que tiene acá. Por el que se hizo pasar Lucy. Por el que se hizo pasar él. O sea Lucy. Para, eh, para estar cerca de Jamie. Después del episodio. El J shifter se convierte en. Drácula. El hombre lobo. Y la momia. Para matar a sus víctimas. En el bar. Con Sammy y Jamie. Después de su encuentro con la criatura de. Con la criatura en la piel de Drácula. Dimensiona. Que sigue. Sí, el monstruo era la lobo negra. También conocida como Gilman como una de las posibles futuras criaturas monstruosas de la película que él cambia formas, imitaría. Todas estas criaturas aparecerán en la famosa novela de Stephen King, It, como naturalezas alternativas de la personalidad principal del villano Pennywise, el villano, bail el payaso bailarín. Una entidad demoníaca y eterna que solía matar niños y alimentarse de ellos. Quizás Dean indirectamente está haciendo referencia a este libro. A lo mejor sí hace referencia al libro. Igual puede ser también a las pelis clásicas. Porque Dean es muy, Dean es muy cineasta. Dean es muy, muy geek. Así que puede saber tanto de Stephen King. Como que puede saber de las pelis viejas. O sea, es demasiado vasto el conocimiento de Dean. Después, eh, cuando Jamie le dispara al mimetista. Dice, la bella... Mata a la bestia. En este momento muy bello del... No, Mina. No llores. Es muy bueno. Esta es una referencia a la línea dicha. Cerca del final de la película King Kong de 1933. Otra película clásica de monstruos. Diciendo otra vez. Otra película clásica de Warner. Hay que decir, las pelis que hacen referencia acá... Eh, algunas son de Warner. Yo por lo que vi... Eh, estoy averiguando Uno de los pósters es de Warner de, la, de las pelis que están ahí Y yo recuerdo que King Kong es de Warner así que, que hace muchas referencias A lo que ellos mismos tienen Después, eh, la línea de Dean Que dice que está en una misión de Dios Es una referencia De Blues Brothers Una escena muy linda esa el cómo él siente que es, Que Que salva personas que las ayuda. Que es como un don. Que es como una misión de Dios. Es que es muy bueno ese momento. Es muy bueno este episodio. Eh, después de hablar sobre recuperar la virginidad. <risa> Dean menciona que el tipo no cumple. Lo que hace referencia a la película de culto. El gran Lebowski. El tipo no... no eh, es, en español dice no por mucho tiempo. <risa> <risa>
1: asco rojo, ya,
0: ver, ya verán por qué Julián tiene tanto asco. Yo también estoy asqueada por pensar en ese momento. Ya entenderán. Ya entenderán. <risa> ¿Vos pensar que yo no estoy traumada?
1: Me traumaste.
0: ¿Vos pensar que yo no estoy traumada? ¿Vos pensar que, no que yo no estoy traumada después de ver eso? <risa> Pasa que yo no
1: Tengo la imagen en la cabeza
0: ¿Pensas que yo no Yo estoy traumada Por eso te dije que borres el mensaje Vos lo puedes borrar Yo lo tengo en la galería para siempre Yo lo tengo en la galería Después de hoy Después de leerlo eh, Después de leerlo O sea Después de leerlo de vuelta, voy a borrarlo.
1: Sí, pero ¿por qué compartir RK Trauma?
0: Porque tenía que mostrártelo, porque tenía que mostrarte Dean siendo cosas para adultos. <risa> Déjame me RK Fue de eso. Eh, acá. Este fue revelado como uno de los episodios favoritos de Yare Padalecki. Tiene mucho sentido, porque es un capitulazo. Digo que es porque tiene algunos monstruos de películas clásicas y está filmado en blanco y negro y puedes ver a Aquiles con pantalones de cuero. Que no soy en pantalones de cuero. Que yo sabía.
1: Sí, pero ¿por qué tan gráfico? ¡Jajaja! Ja, ja, ja. Clásaro.
0: Te... Te juro, yo me traumé. Ya está. Hay que borrar la imagen, hay que borrar en nuestra mente de la cosa, tipo como lo de Stimblin. Es, lo malo de hablar de Supernatural es que tienen siempre este letrero de neón de somos para adultos y hacen cosas y ponen diálogos tan, tan asquerosos, tan traumáticos, que es como de sí, son para adultos, lo entiendo, ya está, pero tan, tan feas. Que en español obviamente atepetizan. Obviamente infantilizan un poco más los diálogos. Pero en inglés en inglés es tan asqueroso. Obviamente Julián no, no se lo fuma porque él no lo ve en inglés. Yo soy la que se lo fuma. Pero es tan asqueroso. ¿Tan para qué? Claro, como ¿para qué? Después, cuando, en el doblaje, cuando cuente qué pasó, es... Es como de, ¿para qué? O sea, podrían haberlo hecho tan fácil. Podrían haber hecho el chiste igual sin tener que ser tan explícitos. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento. Eh, después, bueno, acá empieza los míos. Empieza los míos. Eh, en mi opinión, y seguro que Julián empieza lo mismo que yo. Esta es una obra maestra, limitar a la perfección una película de los años 30 de monstruos. Esto se ve en los planos, la música, el tono, la escenografía, pero a la vez mantiene la esencia de supernatural con las actitudes de Sam y Dean, la comedia y las referencias. Eso es lo bueno que tiene este episodio. O sea, es tan raro, tan lejos de lo que es supernatural por toda la atmósfera que maneja, pero a la vez sigue siendo supernatural por meterse en... Por hacer los personajes tan. Samidin Dean. Hacer a los personajes iguales. <risa> Eso es lo bueno. Claramente es el del modo que a Julián no le gusta. Porque Julián sabe que cuando es un especial, Sammy Dean entran en un modo un poco. genéricos. No en... Como que no tocan. Como que el Sam... los Samidin de la temporada. tienen si... si un recorrido. Y cuando hay un especial, se van. Y tocan a los Sam y Dean más genéricos. Cuando hay un especial. Y después siguen el recorrido de la temporada. Esto es lo que yo dije el capítulo pasado. Con esto de que Sam y Dean estaban peleando. Estaban peleando constantemente. Y cómo se ve que forzaron la reconciliación. Para que no se vea forzado en este episodio. Que se llevan bien. Básicamente. Eso es lo que le molesta a Julián. Con estos capítulos.
1: Exacto.
0: Eso es lo que le molesta. A ver, yo lo entiendo, porque eh, de este, del mismo modo que este episodio no tiene resumen, es que está hecho para para que todo el mundo lo pueda ver. Para que no para que el que no vio Supernatural puede empezar acá. Y el que vio Supernatural puede seguir el hilo de la temporada. Pero... Pero merezco un poco que estás siguiendo perfectamente la personalidad de los personajes, estás siguiendo perfectamente el guión. Y de la nada, pum, llega especial y pum, te ponen los Dean genéricos de los especiales. Ese es el, el problema. Igual, para mí no es tan genérico porque hay cosas... Hay una que otra cosa que hablan, que tocan en, la cosa de, en el problema de la temporada. Particularmente en Din. Din, acá en este episodio tocan una cosa en Din que no tocaron todavía. Estamos en el quinto episodio y aún no habían tocado esta parte en Dean. El cómo se sentía Dean después de haber salido. ¿Qué le pasa a él emocionalmente? Después de que recordemos de que antes de morir estaba hecho un desastre. Así que bueno, continuamos. ¿Eh? La estación de radio de Pensilvania es buenísima. O sea, cómo empieza. Con... Empieza con el tres de fondo que es buenísimo. Y. Y hacen la típica de que la música está en la radio. O sea, es buenísimo. La, la estación está de radio de Pensilvania tiene soundtracks de pelis de monstruos. O sea, te la pones y te ambienta todo. O sea, todo el capítulo podrían haber hecho tipo un Gilmore Girls que está... Tipo un Gilmore Girls que usan el recurso de la, música, de la música de fondo y que aparece en el parque la guitarra poner al tipo con la guitarra en el parque que está cantando lo que está de fondo podrían haber hecho lo mismo con la radio hubiera sido genial también pero no iba con el estilo de de las pelis de monstruos tienes razón
1: en los especiales muestran al concepto de Samidean no al Samidean actual
0: eso es verdad eso es verdad cuando son los especiales muestran conceptos de Samidean muestran unas ideas de Samidean genéricas de Samidean no a los Sammy que vemos en los demás episodios. Y jul, creo que el llevamos ya. Este es el cuarto especial que vemos. Y se nota. Este es el cuarto especial que vemos y se ve esa cosa genérica. Sí.
1: Este es Dean, es el Somos para adultos viviente.
0: El Somos para adultos, claro. Eso como yo
1: Este Sammy es muy Sammy
0: Claro, este es Sammy Y es muy Sammy Ya está, Sam no hace nada en el episodio Este Sam es muy Sammy Listo, eso es todo lo que había que decir de Sam Este Sammy Es muy Sammy Esos son los conceptos de Sammy Dean que hay que manejar En este episodio no, Ya no estamos con el Sammy hipócrita mentiroso, que está en, esta, en este proceso de reconciliación con Dean y no es el Din de estresado y que está tratando de aceptar la realidad en la que está viviendo ahora el aceptar que está en, en esta misión de Dios o el Din de es el apocalipsis o no, viaje no es... Eh, no son esos Samidin que vemos en los capítulos anteriores. No es el mismo Dean que le golpeó a Sam en la cara y que yo lo celebré. No es. Eh... No están esos Samidin. Son unos Amidin muy. muy lavados. Muy. muy muy. muy genéricos.
1: <risa> Listo, así RS el personaje, no el San Traumado.
0: Claro, no. Eso es lo malo que pasa con los especiales. Lava muchos a midin.
1: Es el apocalipsis. ¿A cazar un mimetista?
0: Bueno, eso es muy Din. Eso es muy Din. Eso es lo que te queja mucho de Din. Es muy Din eso. Esto de... eso. un... No vamos a salvar el mundo ahora. Vamos Vamos a resolver un caso. Es lo que te queja de Dindin. Dindin es el primero que me lanza el, la excusa todo el tiempo
1: cierto jajajaja ja, ja, ja. mi estrés constante
0: tu básicamente en la distracción constante de Dina Al querer ir a los capítulos de relleno
1: se llama Din
0: genial pero bueno, ese es nuestro principal problema con el episodio. Fuera de eso, es un capitulazo. Para nuestro problema es el típico problema de un especial de Supernatural. el <ríe> cómo Sam y Dean quedan ahí. Pero bueno, este es el momento favorito de Julián. <ríe> cuando Sam y Dean lanzan eh, la excusa del cap de relleno. el Bueno, no podemos salvar al mundo hoy, pero así sí podemos matar a unos vampiros. <ríe> o sea, la típica excusa de... Es la típica excusa de ellos del... Bueno, mientras tanto casamos. <ríe> Ese momento que Julián tanto ama. <ríe> tanto ama Julián. <ríe> que es el mismo de... De long distance Call. Ese momento del... <ríe> Ese momento del long distance Call de... Bueno, estamos trabajando en un caso. El tuyo. Bueno, ah, no importa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a un caso.
1: Estresantemente genial. Excusa barata.
0: Esa excusa barata, claro. La misma excusa que ponen siempre. O sea, vamos a estar, ¿cuánto? 11 temporadas más con esa excusa barata. Aceptalo. Ya tienes que ir aceptándolo.
1: Busquemos a alguien por una vez.
0: <ríe> que busquemos a alguien, claro. Cada vez que tienen que buscar a alguien, bueno, para capítulo relleno.
1: Es mucho pedir.
0: Es tipo como... Julián es tipo como Sam en Escudinatura. Cuando, cuando Sam le dice a los de ¿sí? Que su costumbre es todo el tiempo huir de los cadáveres. Es tipo como... Julián diría... Es... es que ustedes siempre huyen de las personas que tienen que buscar. <risa> es, que es muy bueno esto. <risa> Exacto, sí. Después, acá es donde empezó uno de mis conflictos en investigación. Porque Dean dice, debemos ver la nueva peli Raiders. Por lo tanto, dice la nueva peli Raiders. Yo interpreto que es una peli de 2008. Es una peli de 2008 que habrá salido hace poco. Es lo que dice Dean. Y que Sam dice: Ya la vi, pero sin mí. Y Sam dice: Estabas muerto. Y no es excusa. <ríe> o sea, salió cuando Dean estaba muerto. Porque Sam la vio. Pero sin él, porque él estaba muerto. Por lo tanto. Es, eh, es muy, o sea, es como que de la peli tendría que haber salido entre abril y septiembre, el tiempo que Disney estaba muerto. Así que me puso a buscar en ese rango de tiempo.
1: Si yo pudiera hablar con ellos, ¿pueden concentrarse en algo grande una vez en sus dos vidas?
0: <ríe> ¿Pueden concentrarse en algo grande en sus vidas? Una vez en sus dos vidas. A ver... La que encontré... Porque Raiders de ese tiempo... Encontré solamente una... Eh, no encontré ni siquiera cuál era... Porque solamente dijo Raiders. Yo pienso... En mi teoría... Que encontré una llamada... Alien Raiders. No sé si es esa... Pero si es esa... Sam sería algo hipócrita... Porque... Dice que él la vio... Solo... Solo... Porque en ese momento... Dina estaba muerto... Pero en realidad la película salió una semana después de que él volvió. <risa> Así que es como que, que no me cuadra. Pero es la única peli que salió en 2008. En, que se llama Raiders. Pero no sé. No tengo idea. <risa> juro, juro que busqué un montón y no encontré nada. No encontré nada. En la, en, por lo que busqué, Alien Raiders es la, una peli de terror con alienígenas. Ya está. Pero es que encima Dean tampoco es tan específico con qué. con cómo es Raiders, cuál es esa película, para poder buscar más y poder concentrar algo más. Pero dice la nueva peli de Raiders, por lo tanto, es o es perteneciente a una saga o es. una, una, una nueva peli. No tengo idea. Le pedí ayuda a Brian para buscar y los dos llegamos a la misma conclusión y no tenemos idea.
1: Tenemos que buscar a algún... Vamos a cazar un ratón. Yo. No, buscúenlo. Concéntrense por el amor de Luna a ustedes dos.
0: <risa> por el amor de Luna a ustedes dos, claro. <risa> ¡Concéntrense! <risa> Concéntrense por el amor de Luna a ustedes dos. Después, bueno, yo había visto... No sé si viste al, al policía este, el sheriff este, el sheriff Dietrich... ¿Que te parecía familiar? A mí me parecía familiar. Yo decía, ¿no es el mismo sheriff que aparece en Yellow Fever que es el siguiente? Porque hay un sheriff que se parece mucho a Yellow Fever. Se parece mucho a este tipo. Busqué en su, en su filmografía. Resulta, ahí está el por qué me parecía familiar. El tipo este interpreta al General Walker en Arrow. El general Walker era este militar que era el superior de Deagle que, lo, que era súper corrupto y, ju, y. hizo que a Deagle lo arrestaran por traición y que esté en un montón de problemas. Y que después terminaba siendo arrestado en. en Rusia. Es. Yo de, de este. Este me parece muy familiar. Era, era de ahí. Claro. Era, claro, era de Arrow. Genial. Ve creo que te digo de que el 80% de los actores de se estuvieron en Supernatural. Es muy. Los de Ciro se prestan gente. Siempre. Después, bueno, el escenario del forense. El escenario del forense, creo que todos ya sabemos de dónde es. El escenario este del forense con los cajones y la ventana en el costado y la forma. Es muy el forense de Telltales. Y se nota mucho. Tantas veces que veo Tales ya me sé los escenarios de Tales Ya puedo decirte cuál es Crawford Hall, cuál es el Forense, cuál es el motel.
1: CW -verse.
0: El CW verso, claro. Después, amo este momento. Amo el Sam que le responde al sheriff cuando el sheriff dice... Que la muerte de Marisa es lo último que necesitaba la ciudad en temporada de turismo... Y Dean dice. Es lo último que necesitaba Marisa. <risa> que es justo como en el 15-4, en Atomic Monsters, cuando Pero, ¿no? Pero en una escuela. En una escuela, unos padres adolescentes, de, unos padres de un adolescente, dicen. Ay, no, no puede ser eh, nuestro hijo. Eh, con este. con esta muerte con la muerte de esta chica eh, van a prohibir la temporada de fútbol y no nuestro hijo no va a poder entrar al fútbol y no se va a poder eh, tener la beca de fútbol para la universidad y sería el fin del mundo y Sam de, de hecho el fin del mundo es el fin del mundo <risa> o sea es el mismo Sam es la misma actitud que me encanta él como, eh, como que estás exagerando un poco y acá es como, fue la temporada, en lo, justo lo que necesitaba la temporada de turismo. Y bueno, es justo lo que Marisa necesitaba también. <ríe> la pobre Marisa que está acá durmiendo. <ríe> claro.
1: <ríe> el fin del mundo pasó hace 10 años.
0: Claro, el fin del mundo pasó hace 10 años, no se enteraron. <ríe> que no nadie supo que, se la, que pasó el apocalipsis, solamente San Medín.
1: No se enteraron.
0: Solamente los cazadores lo supieron. Las demás personas tuvieron de, bueno, 80.000 terremotos, eh, muchas plagas, muchas cosas, pero pff, no hubo apocalipsis. No pasó nada. Pasó de todo, pero no, sa no saben que hubo un apocalipsis. Después, eh, las transiciones en este episodio. Las transiciones en este episodio son increíbles, pero no todo normal. O sea, ¿dónde habrá escondido este talento Robert? Bueno, los capítulos que dirige Roberto nunca tienen este, este talento. Las transiciones son hermosas. Es hermoso. ¿Dónde sacó Robert este talento? Porque los capítulos que él dirigió no se veía así de bien.
1: Hermosas.
0: Estuvo magnífico. Lo sacó una vez y después vuelve y vuelve a ser normal.
1: Lo sacó una vez.
0: Vuelve a ser normal porque después Robert no vuelve a sacar este talento. Bueno, el momento de Dean... El momento de Dean cuando está hablando... Y con, está coqueteando... Con, con Jamie... El momento que dice... El, Jamie dice... No parecen agentes del FBI... Y Dean dice... Soy un rebelde... Lo último que respeto... Las reglas... Y es como... ese ese momento lo mismo... es. Wow... Parece Cordell de Walker... Ese lo tan exagerado... literal hay un capítulo que Cordell dice... ¿Fuera de los libros? ¡Fuera de los libros! ¡Es mi segundo nombre! O sea, Cordel es así de tonto también. Pero es que ese diálogo era muy de... este de Cordel. Desde acá es donde Padalecki sacó la personalidad de Cordel. Es muy Dean. Se nota mucho. de la primera temporada lo vemos.
1: ¿Qué es Un Sam Sheriff barato de Texas.
0: Un Sheriff barato de Texas. Claro. Un Sam Sheriff barato de Texas. Sí. Después, como que tiene que en su salsa en las fiestas de octubre. Es buenísimo. En las fiestas de octubre, como dicen en español, tiene cerveza y mozuelas. Y me encanta que Sam es mejor hombre al decir... Las mujeres de hoy no reaccionan bien al término mozuelas. <ríe> que me encanta que en español igual. Esperamos ver el doblaje, pero... <ríe> como que en español suena muy mal. <ríe> mozuelas. O sea, si yo te digo mozuelas, ¿a qué te suena? A mí me suena el momento de Futurama con vender diciendo ¡Bien! Haré mi propio club con, mujer, con juegos de azar y mujerzuelas. <ríe> Cuando dice mozuelas, me suena a eso. Pero. En inglés no se ve feo. Claro, exacto. <risas> exacto.
1: Recién entendí que es mujerzuelas mozas.
0: Exacto, es mujerzuelas mozas. Y por eso que no. Que Sam dice, a las mujeres no les gusta que digan el término mozuelas. Porque el hecho, mujerzuelas mozas. Exacto. Pero en inglés no es así, en inglés. En inglés es más blando, de hecho. O sea, no tiene sentido que Sam diga eso, que en inglés las mujeres no reaccionan bien a esto, porque es como, es muy blando, o sea, no es como que en inglés les hayan dicho, no sé, eh, bar, bar slot, o sea, no es como que les haya dicho zorras del bar, ni algo así, <risa> o pussy, pussy bar, algo de eso. En inglés dice bar, eh, bar witch, me parece que es, ¿no? Lo tengo en el doblaje igual, por eso. Acá, eh, bar wench Es como moza de bar, bar wench. Por eso es como No es nada Sí, así como lo pusiste Pero separado, bar wench Por eso, yo lo busqué y no es nada es, es moza de bar Ya está No entiendo con por qué reaccionaría mal O sea, por qué una mujer reaccionaría mal a eso Bar wench Es para un español, mozuela es mozuelo. No sé.
1: <risa> Barwench. Sí, y es muy suavecito. Raro.
0: Es que es muy raro, es muy raro en Dean. Raro en Dean que sea muy suave, ¿no?
1: Raro en Dean.
0: Es muy raro que Dean sea muy suave, claro, ¿no? O sea, Dean en estos años es el Dean. El Dean un poquito machista, el Dean un poquito eh, homófobo. Muy raro. Es es que, claro, tengo en español suena peor. A ver, en español lo traducen peor. En inglés no entiendo. En postre, en inglés no entiendo por qué suena mal. Pero bueno, eh, me encanta. Cuando Jamie le va a llevar las cervezas a Dean, eh, ella le dice a Sam: si quiere algo. Dean dice, es científico cristiano, ni siquiera toma aspirinas, es una lata en las guardias. Me encanta cuando Dean tira estas especies de chistes. De especie de chistes y formas. De especie de chistes y formas para burlarse de Sam. Ya sé por qué, mira Whatsapp. A ver. No tengo nada. No sé, no, no tengo nada acá todavía <risa> A ver Yo creo que será por Por las meseras de Hooters, ¿no? Yo calculo El Barwench Calculo yo, me parece No mandaste nada todavía, Whatsapp <risa> Ah Sí, es que sí, pero me parecen muy suaves Las meseras del A ver Explicando lo que veo, es una imagen de meseras del... Típicas de O sea, yo veo acá una mesera renacentista Una mesera de El GTA <ríe> Y de ese tipo No me parecen O sea, yo me lo esperaba peor Yo pensaba que iban a ser una especie de, no sé, de meseras de hooters Viste que las de hooters no tenían ropa Y es el atractivo de hooters Que las meseras no tengan ropa casi Pero Es más suave ese. ese Barwench. Esos vestidos. A ver.
1: Wait, no tienen ropa.
0: A ver, tiene la misma cantidad de ropa que una. Que una chica que va a una fiesta de egresados y es la invitada. No. O sea, tiene la misma cantidad de ropa que una chica que se disfraza a las. Que, es, que se disfraza para las fiestas de egresados. Exacto. Sí. Esa es la cantidad de ropa que usan justa, Por eso, me parece más ofensivo eso.
1: Ah, ya entendí.
0: Por eso. Exacto. Me parece más ofensivo Mozuela. Ese podría ser un buen... Un buen dicho.
1: Menos ropa que egresada en fiesta ja, ja, ja,
0: ja. Menos ropa que egresada en fiesta Y es por eso que no fui a mi fiesta de egresados. O sea, vos no viste lo que era O sea, me, me encanta ese momento del científico cristiano ni siquiera Tomás Pirinas después, Me encantan los escenarios Los escenarios que son sex armados el, yo, Como ya dije, el momento del, del hombre lobo Genial Ese es escenario más que ocasiones ¡Oh, no! yo sí fui, lo vi. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué feo! Después, ¿eh? En este momento soy Dean. Cuando dice... Medio jaqueca. Cuando pensás racionalmente el caso. Cuando te dicen esto de... Eh, mordidas en cuello. Típicas dos mordidas de cuello de vampiros. Tipo las del conde. En Arrow de... Los dos pinchazos Como el, el narcotraficante condena a eh, Eso El pelo de perro eh, La descripción es tan gráfica de peli clásica El hecho de que el cuerpo está destrozado Pero el corazón sigue ahí <risa> O sea, Jokedin Está... Jokedin estoy como de ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿What the fuck?
1: Y me quede como porque en Estados Unidos tienen una fiesta formal linda.
0: Claro, en Estados Unidos son el... ¡Woo! Uh, ¡Baile escolar de graduación! A menos que seas una serie de adolescentes y termine todo en homicidios. Sí, no sé, a mí no me gusta ir a, ir a esas fiestas.
1: Pero eso sí, ignorando eso estuvo divertido.
0: Yo no sé, yo lo yo lo ignoro completamente a mí me me molesta un poco ese tipo de fiestas no me como que no me siento tan tan animada en ese en esos momentos me no sé me molesta el no me gusta tanto el ruido y todo eso todo el todo el ambiente ese te entiendo después acá el momento del intermedio el, inter el episodio de intermedio es genial Me encanta Es como en fanfiction En fanfiction hay un Hay un intermedio también Pero porque el episodio es una obra de teatro El episodio es El episodio 200 Este episodio que eh, transcurre todo eh, Rodeando la, al musical Supernatural Por eso, cuando lleguemos a entender lo que es si te lo digo, suena muy fumado. <risa> Así que bueno. Eh... Después del de doblaje, vamos a ver qué dice en realidad con reminización. Pero. Eh... Está este momento. El... Acá vemos la reminización de Dean. Para, uh, para explicar qué es eh, reminización. Por el momento de. Hermano, he sido reminizado. Eh, estoy buscando la conversación de Julián. <risa> Acá. Reinminización. El sentido, el arte de golpear a una persona sin descanso en un esfuerzo por eliminar cualquier sentimiento de orgullo o autoestima para lograr una inserción y aceptación de su punto de vista como evangelio. O sea, básicamente, nosotros lo interpretamos como que Dean... Ha tenido que sufrir un montón.
1: ¿Te imaginas que en fanfiction literal agarren un fanfic de Wattpad?
0: No, literalmente agarra, eh, lo escribieron ahí los escritores. Es, una, es un homenaje a los fans de la serie. Es una, tiene un montón de ideas fumadas tipo fanfic, pero es. Eh... A ver, vamos a ver el episodio. No, no es tan fumado como Wattpad. Dicha la, la, la definición de reiminización, eh, ¿se ve que Dean fue en serio reiminizado? Porque, ¿saben? ¿Cómo pasó de sentir el peso de todo y esta depresión que vemos en el Dean de las temporadas 2 y 3? Como él mismo explica, que antes esto, este trabajo le pesaba y se sentía muy mal. De la temporada 3, que el, ujum Me voy a morir. Y pasamos acá a ver un DIN más liviano. Un DIN que entiende que ellos salvan personas y que él es el elegido en una misión divina. O sea, él entiende lo que está pasando. Él entiende que lo que hizo es un don. Él entiende que lo que está haciendo es está bien, Él lo que hace es bueno. No es, eh, no es malo como él siempre pensó. No es eh, algo horrible. Acá él entiende que es bueno y que, por lo que hace, es se ganó eso de ser elegido en esta misión divina. Es por eso que digo que hay desarrollo. Porque esto no lo vimos en los capítulos anteriores. Y es algo que hacía falta ver en Din. Un Din que está liberado. A lo mejor, como ya dijimos antes, al ser un especial, pusieron a un Din muy, muy genérico. Y a lo mejor en el proceso siguiente va a volver a estar súper pesado pero eh, acá al menos se siente un din libre un din bastante libre por eso un din que fue reinvinizado en serio eh, en inglés no dicen reinvinizado pero eh, en español se siente se sent, eh, el sentimiento a lo mejor por eso hicieron ese chiste con ese con esa palabra porque habla más del personaje que el chiste jode el chiste pero eh, se entiende. Ya iremos al doblaje en eso. Después el diálogo. Ya estando en lo del... Ya estando en cuando la atrapa el vampiro y todo esto. El momento que dice... Es una película de monstruos después de todo. Y me encanta cuando, cuando cuentan el nombre del episodio. Es genial. Después me encanta como están dos años ahí. la palan... Dos años para poner la palanca. Es súper lento, tipo peli clásica de monstruos, esperando que alguien lo interrumpa. Genial, es genial, es genial todo este episodio. Te eh, la la casa esta de Drácula. la casa esta de, de los vampiros es la casa de Max Miller de Nightmare. ¿Cómo lo sé? El ropero. El ropero no miente. Es el mismo ropero donde Sam se quedó encerrado y que le puso Marx, el ropero en el frente. Y que él, él pudo moverlo con su mente Y todo Ya vieron Nightmare Y si no, vayan a ver el podcast de Nightmare. Así que bueno eh, Esto es lo que me molesta Después de haber visto Skin ¿Qué capítulo tuvimos de mimetistas Skin eh, A ver, lo dice St. Louis, Milwaukee Creo que no tuvimos más St. Louis y Milwaukee Tuvimos 12, dos casos de mimetistas. Eh, y siempre ponen al mimetista como alguien... Torturado, enajenado de la sociedad. Y todo esto. Ok. Yo nunca voy a entender a los mimetistas. La verdad. Porque son gente que puede ser normal. son No es como los vampiros y los hombres lobos... Que tienen que comer eh, humanos... Y tienen que ser monstruos en serio... No, los mimetistas solamente nacen así No tienen ningún tipo de impulso Tienen impulsos humanos Tienen impulsos como robar Comer y todo. Pero impulsos humanos Son básicamente humanos que tienen la habilidad de Transformarse Que tienen la habilidad de que su piel crezca más rápido En la forma que ellos quieran No es No es tan feo O sea, son gente que pueden ser normal A diferencia de otros monstruos y aún así son perseguidos, golpeados, maltratados. Igual me parece muy raro que este mimetista diga eh, como mi padre me golpeaba con una pala, cuando me es raro, dado que los mimetistas son hereditarios. El, un mimetista no se convierte, es hereditario. Así que, qué raro que el padre lo golpee, siento que él es así. O sea, para mí eh, son perseguidos porque no son discretos. Eh, porque... Este si no hubiera matado gente... Porque, a ver... Mató gente por recrear películas... No por otra cosa... Si no hubiera matado gente... Y hubiera vivido como Lucy... No le pasaba nada... Si hubiera puesto la, eh, la cara de Lucy... Y hubiera vivido todo el tiempo como Lucy... Estaría normal... No le tendría que pasar nada... Y no tendría que morir... Ni tendría que sufrir nada... Porque el mimetista... No es un monstruo... El mimetista... No... No es... No es tan feo.
1: ¿Eh? Sí, es raro. Oh, 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 gran idea. Hacete Brad Pitt.
0: A ver, yo creo que está mal cuando se ponen en la cara de gente que existe. Con gente que está viva. Ah, en lo de Lucy Zafo... Porque agarró una actriz que murió hace mucho tiempo. Agarró una estrella de una película de los años 30. Ahí le funciona. Así que yo creo que podría haber vivido tranquilamente. Como una estrella de una película vieja. Porque nadie lo va a reconocer. Por el hecho de ser de una peli antigua. Bueno esas fueron todas las curiosidades. No hay un caradura de la semana. Porque... Claro. <risa>
1: O sea, o alguien muerto, alguien lindo.
0: Claro, pero al, para alguien muerto, alguien que en serio esté muerto, porque si no o sea, es, estás en el crimen de robo de identidad y pasan un montón de cosas con eso. Y ya está, cierto. Es que ese es el problema que yo tengo con los mimetistas. Exageran muchas cosas en esos casos cuando es algo muy fácil. De hecho, más a en la serie, hay mimetistas que viven normales. Pero bueno, eh, no hay cara dura la semana ni mentira. En este programa, por más que nada porque no hay... <risa> combina Brad Pitt y otro. Pero es que me parece que ellos no pueden inventar. Me parece que ellos no... No sé eso. No tienen la, me parece que no tienen la habilidad de inventar otra personalidad. Solamente imitar a otros. Creo yo, nunca he visto un mimetista crear su propio rostro. Siempre han imitado a alguien más. Por eso, yo creo que por eso digo, eh, que salga alguien muerto, ya está. No hay cardura ni mentira porque no hay nada. Porque no hay mentiras. Hoy son bastante buenos. Porque son Sam muy lavados. Después, bueno... Eh, Dean dice... En, en, estoy en las referencias. Dean dice... Siento que estamos en una función de medianoche de Drácula y el hombre lobo. Drácula, película... La peli Drácula de 1930. Y la película El hombre lobo de 1941. Son esas referencias. Después... Eh, Jamie dice, son como Mulder y Scully y los X-Files son reales Irene dice eh, no, los sex files son un programa de TV esto es real <ríe> es que es muy bueno como que el diálogo bueno sí <ríe> bueno sí es verdad
1: para mí el caradura es don Moonstrito
0: sí <ríe> sí puede ser puede ser ¿Dónde me quedé? Acá Me encanta el chiste como que eso de, No, los X-Files en televisión, esto es real <risa> Otra vez, referencia de X-Files Después, en el cine En este teatro podemos ver eh, Tres pósters Uno de Frankenstein No llega a distinguir de qué es Uno de A ellos De 1954 Ese sí lo pude distinguir eh, Acá están Tengo tantas cosas acá a ellos es una película estadounidense de monstruos de ciencia ficción en blanco y negro de 1954, de Warner Bros. Naturalmente. Protagonizada por David Weisbart y dirigida por Gordon Douglas. Protagonizada por James Whitmore, Edmund Wynn, John Wel Weldon y James Arnest. La película se basa en un tratamiento de la historia original de George With Worthing Jades, que luego se convirtió en un guión de Ted Shenderman y una adaptación de Roselle Hughes. El póster literalmente es el mismo pero en color. Por eso lo encontré de. ¡Oh, es ese! Ese y uno que, que el póster se llama Drácula's Rocket. ¿Busqué? Y no hay nada. Literal, busqué. Vacío. No encontró nada por eso me, me, fue muy difícil investigar estas cosas después el monstruo dice eh, jamás me ganarás Van Helsing refiriéndose a Sam a ver una referencia muy obvia que me salté es la de la de, te ves bien Hansel cuando Sam le dice a Dean claramente referencia a Hansel y Gretel a la hora de los hermanos gringos eh, jamás me ganarás Van Helsing esto es referencia al profesor Abraham Van Helsing, que es un personaje de ficción de la novela Drácula de 1897, de Bram Stoker. Es un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en medicina, doctor en filosofía o doctor en letras y abogado. ve como Sam, tiene título en todo. Como Sam, hace todo y es abogado. Igual lo que me más raro es que han adaptado a Van Helsing de un modo tipo así de... El cazador de vampiros y todo eso. Cuando en realidad en el libro original era solamente un científico. era un científico nada más no era este gran cazador como han adaptado en otras cosas. Pero no sé, es como que se ha ido modificando con los años. Multiuso. Y claro, multiusos. Después, ¿eh? Dean dice, eh, cuando está en el final Si yo pudiera elegir la película no haría este a Boticostello matan al monstruo. Eh, esto es una referencia a Abbot conoce a Frankenstein que es una película de comedia de 1948 dirigida por Charles Barton que fue protagonizada por el dúo cómico A y Costello y contó además con las actuaciones de Bela Lugosi Long Chaney Jr. y Glenn Strange. Es... Eh, Ay, me lo quiero decir. Ah, sí. <risa> Hemos escuchado también de Abote y Costello más adelante. Vamos a escuchar de ellos más adelante. Porque eh, el padre de John Winchester cuenta que eh, le había comprado a, a John una de un esas cajas de música con el tema de Casablanca, que se llama Conforme Pasa el Tiempo, As Gone Times By. Después de que John se asustó. Cuando fue al cine con su padre al ver a Boticostelo matar al monstruo. <risa> o sea, es, es una historia linda. Es, es que es un clásico Boti de Boticostelo. Después me encanta el momento de Dean y Sam. <risa> Cuando Sam dice, yo sé qué peli elegirías. No, no sabes. No, sí lo sé. No, ¿Por qué dos? ¿Qué? Tú moviste. Es que es muy bello ese momento. <risa> Y Porky 2 es una peli de 1983 Que la sinopsis dice Tras vengarse del dueño de Porky's Los estudiantes del instituto Angel Beast de Florida Continúan buscando, sin mucha suerte A la mujer que les haga perder su prolongada virginidad Yo me lo imagino, yo me imagino un capítulo supernatural así <risa> Con su cartel de neón Somos para adultos Después del sontra claramente, solamente hay uno, que es el Tocata on Forge en D menor, en D minor, que sería en, en re, en re menor, de Bag, que es el que está tocando este, este, Ed, Ed Brewer, en el teatro, haciendo, que se está presentando el fantasma de la ópera, el tema, creo que icónico del fantasma de la ópera, se podría decir. Y vamos al doblaje, ya que. Yo no te dije no hay tanto. Yo no te dije no hay tanto. Vamos al doblaje. Ay, me perdí. Ah. En... ¿Te acuerdas en el español que nos, que nos reía esta parte que, que decía: alguien que jura y perjura que era un vampiro? Bueno, en inglés es más divertido porque dice que jura arriba y abajo. Swears up and down. Me gusta más el jury perjura. Jura arriba y abajo. Swears up and down. Ok. Después hubo bueno, en este momento que, que. que Sam dice que le gusta también, que le, que le interesa también el caso, que es un buen caso. Que Dean dice en español: con más gusto, por favor. En inglés es más divertido porque es como A little more gusto por Please Dice gusto en español Pero me encanta que dice gusto o sea, Para ti para la uno existe como Gusto A little more gusto Please Yo pensé que decía gusto cuando lo escuché como, A little more gusto
1: jajaja WTF Gusto
0: hay que hablar como Dina ahora. gusto. Después, eh, cuando Dina habla, eh, así de, nos hacía falta esto, un caso que es claro y obvio. En inglés, Dina dice, un caso que es blanco y negro. Cuando empieza así, extrañaba esto, nos hace falta...
1: Ahora sos Lona Badun PTSSS
0: Badun Me encanta eh, que me da risa? Un caso en blanco y negro Primero ¿Cuándo hemos tenido en Supernatural un caso blanco y negro? Más que nada porque Desde Bloodlust No hemos tenido un, un, Hemos tenido muchas complicaciones Entre el caso blanco y negro Porque de eso trata la serie Ver siempre los grises es una serie con muchos grises, por eso los villanos nunca se llaman villanos en esta serie. Por eso, dime como un caso blanco y negro, exacto. Creo que ese es el significado, porque, las, porque es imposible ver el en literal un caso blanco y negro.
1: Un caso blanco y negro, guiño,
0: guiño. Guiño, guiño. Después creo que nosotros, creo que todos no me acuerdan que es raro. Que en español es como, son las fiestas de octubre. Cuando sabemos que en inglés es el Doctorfest. <risa> se le llama Oktoberfest en español. Acá también se le dice Oktoberfest. Pero acá lo tradujeron como, son las fiestas de octubre. <risa> y bueno, en qué mes estamos? Pues en octubre. Después, bueno, esto es que ya había dicho. Lo de la... Lo que en inglés dice Barwench. Es eh, moza de bar. Que me parece muy suave. Y en español dice mozuela. Que me parece peor. el Oye. A las mujeres. Las mujeres no reaccionan bien. Cuando, re cuando dicen mozuelas. Oye mozuela. ¿Dónde está mi cerveza? En inglés es dice, Oye bar wench, eh, Where's my beer? Yo no le veo lo fuerte a Pero bueno. El peor mozuela. O sea. Eso dice mujerzuela, mujer suela la mina. Pero bueno. Después. Eh. Bueno, esto es más eh, eh, blanda esta parte. del Volví del infierno sin ninguna de mis cicatrices. Dice en español. En inglés dice, volví del caldero. Eh, como de... Eh, dinos son distintos términos para decir infierno. <risa> volví del caldero sin ninguna de mis viejas cicatrices, dice. <risa> Después, eh, esta parte en inglés que dice de... Eh, dice de... Eh, volví, eh, sin duda, dice en español, el, volví, sin duda, eh, mi virginidad está intacta. Yo creo, sin duda, eh, mi virginidad está intacta. Y en inglés dice, yo creo, lamentablemente, mi virginidad está intacta. Me encanta el lamentablemente, sadly, me parece mejor que el lamentablemente que el sin duda, es muy din. Después, bueno, esto. En español, Dean dice, hermano, he sido reiminizado. Ya explicamos qué significa reiminizado. Y desde ahora en de adelante vamos a decir eso. Dean dice reiminizado y tiene sentido. Y de hecho, está el sentido en el episodio. Con el mismo personaje que explica por qué fue reiminizado. Pero en inglés dice... <risa>
1: No digas lo otro.
0: No voy a hacer la definición para no traumar a la gente. Porque, porque ya recibimos nosotros el trauma lo suficiente. Solamente voy a decir qué dice en realidad en inglés. En inglés dice. Eh, hermano, he sido reimenado, He sido reimenado. Básicamente, es decir, he sido revirginizado, pero de un modo muy literal y asqueroso. Y nosotros decimos. ¿Por qué Benedlon lo hace de un modo tan, tan asqueroso solamente para decir, somos para adultos? Cuando tranquilamente podrían haber dicho, he sido revirginizado, porque el chiste está ahí. Ese es el chiste, el momento de, Dean, ni Los Ángeles pueden hacer eso. Y el cruce de Dean, he sido revirginizado. <risa> Ese es el chiste, y me molesta el hecho de que quieran ser fuertes porque sí. Y no les voy a decir qué significa reimerado, porque, porque no quieren saberlo, posta, no lo busquen, no quieren saberlo. Ya lo sufrimos nosotros, no quieren saberlo.
1: Gracias por no decirlo.
0: Es que el post es asqueroso, posta, no lo busquen, en serio, no lo busquen. No quieren saberlo. Claro, eso es lo peor.
1: Porque porque adultos no por cosas asquerosas. Luna, si decís no lo busquen lo van a buscar.
0: Pues están, van por su propio riesgo. Yo les digo, yo les digo en serio, como buena persona, así, no lo busquen. Les estoy evitando gastar en terapia. En serio, no busquen. No lo busquen. Se los digo de corazón. No lo busquen.
1: Ja ja, 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 Confíen en nuestro trauma.
0: Ay, cómo me la tiene el auricular. Claro. No. confíen en nuestra salud mental.
1: Y por salud mental.
0: En serio, no quieren saberlo. No quieren saberlo, Quédense con que está reiminizado. Ya está. Todos entendimos de qué es el chiste. Listo. Todos entendimos de qué es el chiste, aunque no sabíamos qué significaba reiminizado. Ya está. Esa es la cosa. Me parece un error de doble que por la definición, pero listo.
1: No existe la palabra con el no existe.
0: No vamos a volver a decirlo jamás. Quedó como reminizado. capis Así, directamente. Después, bueno, para olvidar esta cosa. El momento de, de The X-Files, cuando eh, Dean dice, no, los sexual son un programa de TV, esto es real, que es muy divertido. En español dice, no, los, ex, los expedientes X, no, esto es real. Me hubieran dejado lo de los ex en un programa de TV pues un programa, Porque es lo divertido de que es un programa de TV Y ellos dicen que eso es real Después, ¿te acuerdas que cuando están en el bar Cuando llega Lucy Que, ay sí, fue una larga noche Y que Jamie le dice a Lucy Danos un trago, dice en español Sí, danos un trago, dice Dean yo me quedé como de, ¿Y por qué Lucy no le dice? Che, parate vos. Vos también trabajas acá. <ríe> y agárralo vos. <ríe> que no. En inglés en realidad dice... Quédate para un trago. O sea, ellos le ofrecieron a, a Lucy... Tomar un trago con ellos. Así, tranquila. Así, tranquilos. Por eso... No tiene sentido el darnos un trago. <ríe> no sé qué raro.
1: <ríe> claro, jajaja. Ja, ja, ja.
0: Después... El último, cuando Sam llega y rescata a Dean, que dice, ay, justo a tiempo, estaba a punto de matarme, dice en español. En inglés es divertido porque dice, ay, estaba a punto de Frankenstein me. Entiende, porque estaba atrapado, tipo Frankenstein, lo iba a electrocutar y todo eso. Iba a Frankenstein me. No sé, divertido. Es <ríe> chiste malo, pero divertido. Como todos los de Dean. Después, bueno, eh... <ríe> la audiencia de Supernatural esta semana fue de 3.06 millones. Me molesta que bajó, de hecho. Me parece que bajó. Eh... Sí, bajó. El anterior fue de 3.15, que es muy raro. <ríe> sí. Es cierto, sí.
1: Como los del Hombre Araña.
0: Claro, de que no, también son malos y dan risa. <ríe> Estamos en un 16 de octubre. 16 de octubre. Mientras tanto, en Smallville, 16 de octubre, el episodio 5 de la temporada 8 que es titulado Committed. Committed. Con 4.18 millones. Nunca entenderé por qué Smallville tiene tanta audiencia. Jamás lo entenderé. Ok. Eh, se llama Comprometido. El, el 8.5. Está escrito por Brian Q. Miller. Y dirigido por Gren Winter. Quien va a trabajar de hecho en The Winchester. Trabaja en todo lo de DC básicamente. Y la cosa esta que es Smallville. Dice así. Chloe y Jimmy son secuestrados después de su fiesta de compromiso. Chloe y Jimmy están en una fiesta de compromiso. Wow, han comprometido. Wow, por un joyero llamado Macy. Que es David Lewis. Que quiere probar su amor. Usan un detector de mentiras para interrogarlos. Cada vez que uno es atrapado en una mentira, el otro es castigado con una oleada de electricidad. Clark y Lois descubren que están desaparecidos y se hacen pasar por pareja para sacar al secuestrador de su escondite. Chloe y Jimmy sobreviven y responden las preguntas a satisfacción de Macy, quien los libera. Desafortunadamente, Lois es secuestrada por el joyero. Clark va a su rescate, pero un reloj de kriptonita que usa Macy debilita a Clark. <ríe> Todo el mundo tiene kriptonita en esa cosa. Durante la línea de preguntas, Lois admite que ama a Clark. Antes de que Clark pueda responder, logra quitarle el reloj a Macy y luego lo deja inconsciente. Más tarde, Lois atribuye su amor por Clark como nada más que una mentira, lo que pudo lograr al quitarse el electrodo detector de mentiras de su dedo. Ok. Eso fue la eh, sinopsis de, eh, de Smallville. De lo que va a pasar en la, lo que pasa durante el episodio. Lo que pasa justo antes de, de ver este episodio. Pero bueno, el que sigue en Supernatural es Yellow Fever. Este episodio que es iconiquísimo con ganas. Eh, creo que no hay nada más icónico en Supernatural que Yellow Fever. Por todo lo que representa y todo lo que pasa en el episodio. Es demasiado grande y demasiado icónico. Es eh, una joya.
1: Es que haya hasta tienditas de criptonita. Es hiper común.
0: <risas> tiendita de es muy claro. Para desgracia de Julián, el episodio siguiente también es comedia. Eh, pero es un episodio muy bueno también. Me parece que a, me, a nivel un poco más bajo de lo que es Monster Movie, porque Monster Movie es eh, una joya por donde se lo mire. Técnicamente y todo es una joya por donde se lo mire. Yellow Fever entra más al nivel de episodio de relleno cómico. genérico. <risa> genérico. A ver, es muy bueno y todos amamos lo que pasa en el episodio más que nada por Dean. O sea, Ackles hace el papel en el episodio. Lo importante del episodio de Sackers. Ya está. Así que es por eso que el episodio es tan icónico. Es tan importante. Pero bueno. La sinopsis oficial. De, de este episodio. Es la siguiente. Acá. Sam y Dean investigan las misteriosas muertes. De varios hombres que. Aparentemente cayeron muertos de miedo. Visitan a un de las víctimas. En la morgue. Y Dean se infecta con la enfermedad. Que comienza... Como una ansiedad general. Luego pasa un terror total. Que finalmente detiene el corazón. Sammy y Beaver Deben encontrar la raíz de la enfermedad. Antes de que Dean muera. Y sea enviado de vuelta al infierno. Ahora mi pregunta. Si Dean fue rescatado del infierno. ¿Por qué va a volver ahí? Los ángeles no tienen algo para que Dean vaya al cielo. Segundo. Tanto tenían que meter. Tanto tenían que exponer. O sea literal dijeron todo. Todo. Y uno que se ha enviado de vuelta al infierno. Eso es más eh, ansiedad de Dean. O sea, Dean no siente esa ansiedad de que... En realidad Dean no va a ir en al infierno. Dean tiene esa ansiedad de... Vas a volver otra vez perdedor. De hecho, pues, todo el momento de... Vas a volver otra vez perdedor. Eh, vamos a ver el sábado este episodio. Y el martes que viene vamos a hablar de él. su capítulo que... A Julián a lo mejor no le gusta. Pero yo creo que a lo mejor... A mí tampoco me va a gustar. O sea... Después del Monster Movie creo que mi nivel de amor por este episodio va a bajar un poco. ¿Me parece? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Llegamos antes de la hora y media, lo logramos. Eh, y eso era todo lo que había que decir sobre este episodio. Así que compartan, síganos, suscríbanse y todo eso. Llegamos antes de la hora y media, lo logramos. Así que eh, espero que les haya gustado, nos vemos el sábado y el martes para hablar de más de Supernatural, así que nos vemos, eh,
1: bye.